0: Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu sport.cz, od mikrofonu vás zdraví Michal Osoba a já u nás ve studiu vítám čerstvě nejrychlejšího ližaře české historie, Radima Palána. Vítej ve studiu. Ahoj Michale, děkuji za pozvání. Já na úvod zkusím takový technický pokus, že posluchačům pustím tady do mikrofonu jeden zajímavý zvuk, který si pak rozebereme. slyšeli, jak to vypadá, když někdo jede rychlostí 248,22 km za hodinu na lyžích? Uh, Rodíme, to je tvůj český rekord z francouzského VAR, z mistrovství světa. Z toho zvuku, který jsme teď slyšeli, ty když jedeš, tak v té aerodynamické hlmě. Slyšíš něco nebo jsi to také slyšel
1: až potom zpětně, když ti to pustili třeba na telefonu? Já jsem slyšel až potom zpětně a musím říct, že jsem byl překvapen, jak to rezonuje. Je to jako stíhačka a Wow. Kdo... Asi jsem radši, že jedu, a ne, že to musím poslouchat. Kdo se tam tak radoval z toho výkonu? To byla přítelkyně Barča, trenérka a, a vlastně všechno a pro mě, takže ta měla radost asi větší než já, že jsem dojel dolů. Já se snažím vždycky dolů je co nejrychleji, abych byl co dole co nejdřív, aby se bála o trošku kratší dobu, takže to je dobrá motivace a... Děkuji za tohle video a za veškerou podporu.
0: Abychom ten výkon tvůj dali do kontextu, tak byl vlastně z finálové jízdy na mistrovství světa ve ty Už jsem v finále si jel rychlostí 239 km za hodinu, pak si přidal tedy dalších 9 km z vyššího startu, Tady pokud se nepletu. Tak poznáš ty v té rychlosti vůbec, jak rychle jedeš, jestli je to 240 nebo 230 nebo se to nedá poznat? A čekáš, až co
1: se objeví na displeji? Um, poznám. Poznám to, že jedu rychle. <laughs> Přesně ty kilometry potom už člověk neví to vždycky dole tak jako kouká, hypnotizuje tam tu, 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 tu rychlomíru, ne časomíru, ale rychlomíru, jak my říkáme. Um, ale jo, prostě ten tlak toho vzduchu je brutální, nad 200 už člověk cetí, 220 přestávají fungovat ty liže, jo? máme dlouhý, skoro 2,5 metru dlouhý liže s rádiusem 96, plus a tam přesně poznám, kde jdu 220. Jo. Taky to záleží samozřejmě na sněhu, ale nám se tady sešly úžasné podmínky, na příměstrosti světa právě tady v tom Vars, takže ten sníh byl strašně rychlej. A to potom člověk, kdo opravdu jenom pluje v tom, v tom vzduchu a, a hraje si s technikou. No. Takže um, to bylo něco neuvěřitelného, je to opojný, strašně se těším, až pojedu ještě rychleji. Takže tohle je jenom začátek. A jo, učím se, potřeboval jsem si zvyknout tady na ty vysoký, nejvyšší vlastně rychlosti. Padnul nový světový rekord to 255,5 km za hodinu. Simon byl místní. Borec. Um, a pro mě to byla úžasná škola, úžasný trénink. <laughs> a upřímně řečeno, jsem tím výsledkem sám překvapen, protože když jsem před dvoumi týdny do Varšavy přijel, tak můj osobní rekord byl 213. Mm-hmm. Takže jsem si vlastně o 35 km <laughs> za hodinu zvednul osobák a mám z toho radost a vím, že bude z toho
0: vymáčeno ještě víc. Jak se vlastně měří ta rychlost? Máš nějaký čip nebo je to takový ten policejní radar a měří se to na nějakém úseku nebo v jednom místě? Můžeš popsat ten mechanismus směření? Um,
1: Tyhle závody, všechny vlastně světového poháru i mistrovství světa a Speedmasters, což jsou pokusy o překonání právě světového rekordu, tak probíhají tak, že se, vlastně, že se pustíme z fakt jako hodně prudkého kopce. Zrychlení z 0 na 100 máme za 1,5 vteřiny, z 0 na 200 za 5,5 přímo tady, ve Vars, hmm. um, nabereme uh, co nejvyšší rychlost na cca kilometr dlouhé trati a posledních 100 metrů je měřených, takže oni nám vezmou uh, čas z bodu A a za 100 metrů je bod B, kde nám taky vezmou čas a z toho jim vznikne výsledná rychlost. Takže myslím si, že kdyby používali um, rozhodčí Policejní radar, takovou tu pistoli, takže bychom jako tu, a tu aktuální momentální rychlost, kdy by to měřil úplně na konci, tak měli ještě třeba o kilometr o dva vyšší. Záleží podle trati a podle rychlosti. Každopádně, tady to je takzvané to úsekové měření. A to je pro nás to absolutně nejdůležitější, že vlastně my se těch 100 metrů um, musíme snažit projet co nejvíc jako čistou stopou, nechat to jenom jet, aby jsme to protli co nejkra- za, za co nejkratší dobu. Takže. Um, takhle to funguje.
0: Dá se říct, co se ti během těch pár sekund honí hlavou, jestli je to nějaká ta euforie, adrenalin, nadšení, nebo se spíš soustředíš na ten aerodynamický postoj, aby si stál co nejpevněji a samozřejmě nejrychleji?
1: Tak já se snažím neudělat chybu, protože my si prostě nemůžeme v této tý rychlosti dovolit udělat chybu. A jak říkám, pro mě to je zatím všechno nový. Postřel jsem se ty rychlosti tady ošahat, takže jsem se hodně soustředil na ty technické věci, ale zároveň jsem se to snažil strašně užít, protože ta jízda dolů zrovně rychle pak už za odměnu. A pro mě bylo obrovské překvapení, že jsem se dostal mezi top 10 lidí na světě, který mohli startovat až úplně z vrchu toho kopce, což se vlastně od roku 2016 padnul ten minulý světový rekord a 2017 se tam mělo, ještě z vrchu to jsem ještě nezávodil. Uh, takže od 2017 se tam nikdo nedostal takhle, takhle vysoko, protože ta rychlost se musí budovat, je to postupný. A um, jo, prostě krajinou jsem se nekochal, protože my tím více kocháme, díváme před sebe taky jen pomaleji, uh, ale snažil jsem se to zajet technicky správně, všehat si to a užít si to, protože prostě to je fakt opojný.
0: Koukaš před sebe nebo pod sebe? Jaký je ten aerodynamický postoj ideální? No, můj
1: ideální aerodynamický postoj, který máme odzkoušen loni z aerodynamického tunelu, tady v Praze, tak je, že se vůbec nedívám před sebe, že když si vidím tak jakoby špičky liží, tak je to ideální. <laughs> Snažím se um, navádět podle krajnic, podle těch modrých čar, co jsou, co jsou vpravo a vlevo. A následně, když letím do měření úseku, tak tam modrá přejde do červený, takže... jo. To jako tuším. Ale pak samozřejmě, když už člověk jde nad ty 200, tak je to všecko o tom risk managementu, takže třeba tady při tom mým rekordu a českým rekordu, tak jsem se trošku před sebe díval, protože říkám, potřeboval jsem si to všechno ošahat. Jo. Vždycky spolíháme na spádnici, ale přece jenom je lepší spolíhat sám na sebe, takže <laughs> myslím, že každý na 200 se trošičku kouká. Ale... Když se jede pomalej, což už teďka já mám pocit, že těch 200 je pomalu, uh, tak se zvládnu nedívat před sebe a fakt to sviští. Hmm.
0: Jsi zmínil, že padl i světový rekord záslovou Simona Billyho a padlo tam spousta i národních i dalších rekordů. Tak okay. je, je vart teď jakoby jediná sjezdovka? Bo, ono je sjezdovka v podstatě kolmá stěna, kde se ty rekordy dají jezdit, protože poslední dobu se opravdu ty rekordy posouvají jenom v tomhle francouzském
1: středisku. Je to tak, už je to vlastně v ten moment jediná sjezdovka na světě pro naše rychlostní lyžování. Um, takže je to úplná modla pro všechny spískěry, každý se tam chce dostat. A padlo doopravdy 8-10 národních rekordů. Slovenský Michal Bekeš 248-55, Novozélandián taky skoro 249, Rakušák, t- Manuel Kramer e, 252 dokonce. No. Jo. Takže letos doopravdy e, počasí, příroda a tak nám hráli do karet e, celý vlastně ty dva týdny. Bylo to úžasné, každý den jsme lítali hodně přes 200 a Jinde na světě se to prostě nedá.
0: Hmm. Můžeš, my říkáme si, zdovka, ale můžeš popsat, jak vlastně ta, ta stěna nebo ta závodní trať je, vypadá, protože asi to není, že byste tam věděli 400 račkou, vystoupili, pak si stoupili na start. Kolikrát se na ten start bývá náročnější možná, než pak si dolů, tak jak to vypadá konkrétně
1: ve Vars, jak se dostáváte vlastně na start. No, tady ve VARS um, je to tak, že čím výš člověk startuje, tím rychleji jede a tím lepší. Je to pro nás závodníky. O trošku horší pro šerpy, to jsou právě naši kamarádi, pomocníci a tak, který tam s náma na start jedou. Pomůžou nám se potom těsně před startem pře- převlít, přezouc, vlíknout do toho závodního, nasadit helmu a potom s tím naším transportním materiálem jíždí dolů. Tak je docela brutálním freeridem. Um, takže paradoxně ta úplně nejrychlejší jízda, která se jela úplně z vrchu toho kopce, tak takhle, jak popisoval vypadala, že jsme si čtyř kterou tam konečně loni postavili, jmenuje se Speed Masters. <laughs> takže ta nás Vyvezla hmm. úplně nahoru. Tam s nic jsme vysedli, pak jsme si krásně připravili lyže že na rovince si je nasadili, odpíchli se a svištěli to dolů. Takže kdyby bylo poměrně, tak bych to tam jezdil furt už jenom takhle z vrchu. <laughs> Myslím si, že kdyby nám nechali trošku času na trénink plně z tohohle vršku vršku. vršku tak by těch 204 padlo brzo. <laughs> Což ale tak jako nefunguje, prostě asi kvůli bezpečnosti a tak dále. Takže většinu těch závodů trávíme od prvních kol tak, že ten svah objíždíme, traverzujeme. Z jako, je to odvrácený štít hory, kde vlastně no. se normálně neližuje. není to upravovaná sjezdovka, kam by se každý dostal, maximálně tak někdo na freeride, když třeba hodně napadne a tak. Každou, um, ale my tu sjezdoku objedeme, no a potom prostě podle sněhových podmínek, buď to freeridu, hlubokým sněhem, nebo uh, loni tam třeba nebylo moc sněhu, takže jsme museli slejzat po laně po, po šutrech, do, doslova po šutrech, trhali se tam kusy skály kolem nás, nebo to bývá vyfoukaný na let, takže my prostě se tam složitým způsobem dostáváme, potom v opravdu jako hodně prudkým kopci, jo, to má přes 100 um, um, 50, přes 50 stupňů, jo, hmm. tato svizvko, tak se tam složitě právě přehazujeme, oblíkáme a my si nemůžeme dovolit jedinou chybu už i cestou na start. Pominu to, že se prostě člověk nechce rozsekat cestou dolů, je lepší hmm. nepadat, ale nemůžete se právě rozsekat ani cestou na start, protože tady ta helma je křehká, máme takové ploutové zalítka, které si člověk může jednoduše přisednout, může spadnout, v té kombinézi se taky nedá moc dobře takže musíme mít na sobě kalhoty bundu, aby kdyby náhodou se něco stalo, tak aby jsme se zastavili. Měnice je strašně kluská a to by by mohl být velký problém. No a pak, když už tam člověk je, do všeho se navlíkne, tak pak říkám, ta cesta dolů je fakt za odměnu.
0: Mně napadá, když jsi říkal, že vybudovali tu sedačkovou lanovku až nahoru, tak jak je má využití kromě závodu, protože asi to není otevřené normálně pro rekreační lyžaře, aby si tam jezdili, tak...
1: Tadle sjezdovka ne, ale uh, samozřejmě tam z vrchu toho kopce vedou ještě další ne. sjezdovky. Takový jakoby nějaký mírnější, je tam krásný výhled, takže určitě tam jako doporučuji všem se podívat. Je tam 360, jako prostě 360 stupňů do kola, je to nejvyšší bod vlastně tady toho vars. Loni se rozdělili s Rizulem, tak pozor, ležeři Češi tam hodně jezdí. Děkujeme všem fanouškům, který jsme tam dole pod kopcem podklevili, jich tam fakt hodně. Tak jenom pozor, ať ti do Rizul, to už, <děkujeme> už, už tam nefunguje permice. No a takže tam se dá jako v tu lánovku určitě využití má. A tak jako kousek bokem od toho traverzu je snad... Tady takhle je jedna z nejprůčích robovaných sestovek jako vůbec. Jo. Ale tady ta naše, to, to fakt ne, ta není pro normální hmm. smrtelníky.
0: K tomu, abyste mohli jezdit z toho nejvyššího bodu, tak samozřejmě musí spolupracovat i počasí, tak jaké jsou pro vás rychlostní, když akceptovatelné podmínky, asi nemůžeme sněžit, nemůže moc foukat, tak je to opravdu jako ús, úzká skupina podmínek, za kterých
1: dokážete jezdit z těch nejvyšších bodů? Hodně úzká, hodně úzká, no. Um, Rychlostní sezóna nám začíná v momentě, kdy uh, alpským lyžařům a skikrosařům například sezóna končí, protože pro nás je právě úplně, úplně nejlepší tenhle ten jarní krystal, ten, ten přeměňující se uh, sníh, který je ráno zmrzlý na let a kolem té desáté hodiny tak je začíná povolovat a to je to úplně nejrychlejší, co my chceme. Jo, jarní krystal, ten, ten frčí. Um, nejvši- Naším největším nepřítelem je určitě vítr. Jo, to jako... (laughs) Je to blbý, když člověkovi přijde poriv ve dvou stovkách, to prostě sfoukává závodníky, je dobrý potom mít kila, je právě jako stabilní stopu a tak počítat s tím, je potřeba prostě všechno do toho započítat. Um, a teďka tady na tom mistrovství světa i při těch světových pohárech dalších, co se tam měli, tak uh, to bylo neuvěřitelné, jak se to všechno krásně sedlo. Oni to trochu teda organizátoři pušovali, protože tam byl ten týden krásně hmm. a pak se to mělo trošku zhoršit, měla napadnout brzda, což je pro nás ten čerstvý sníh, takže mi úplně... Nechceme prašan, protože sice jo, je to skvělý v tom ližovat, ale prostě na to spícky je to brzdí. Mm, takže prostě jsme každý den prostě lítali na 200, Bylo to náročné, fakt čtyři hodiny spánku, všechno si děláme sami, mm. ale stihlo se to, světový rekord padnul, spousta národních, nikdo se nezranil, bylo fakt nikdo ani nespad teď za celý ty dva týdny. Mm. Takže počasí hrálo s náma a tohle bylo po sedmi letech, takže uvidíme, jak dlouho budeme čekat dál, ale jako věřím tomu, že to bude, bude líp. Možná už za rok zase. Když hmm. jsi říkal, že ta sezona vám začíná v
0: momentě, kdy končí ostatním lyžařům, tak jak vlastně vypadá ta sezona světového poháru? Protože musíme připomenout, že ty si skončil letos třetí v celkovém hodnocení světového poháru, čemuž gratuluji samozřejmě. Tak na kolika místech se jede, kolik závodů vlastně ten seriál pod hlavičkou
1: FIS má? No, to je zase <laughs> závislí na té přírodě. Um, spícky závody se začínají jezdit vlastně už v lednu, kdy se jede tady do Francie, do Vars. Od, m, někdy i do Pirenej, gavarní Gerde, pak máme Finsko, Sala, to je nádherný středisko, to fakt jako asi čtyři hodiny za polárním kruhem. Uh, Švédsko, Idre, to je zase ta nejprudší jo, rolbovaná svězdovka na světě, tuším, 120 Procent, přes 54 stupňů, takže tam nahoře to zrychleně, tak i když skočíte prostě do výčitavé šachty, je to, je to skvělé. Je, ještě prudší než ve vás, je, ne? je prudší, hmm, ale je kratší. Jezdí se tam, teďka mi se loni padnul uh, místní rekord sto, přes 180 km za hodinu, ale jak je to krátký a prudký, tak hmm. dole těsně před tím právě měřeným úsekem je docela jako přísná komprese, takže to si člověk musí pohlídat a taky ten sníh, jak je přemrzlej, um, většinou tam bývá čerstvěj, tak tahá za hmm. Takže jako radši bych jel ve znova 230, než v tom, v tom Švédsku 107, jo. takže hmm. každý, každý má něco do sebe. Um, ten svěťák je spíš takový to závodění jo, mezinárody, to je prostě to hmm. předjíždění, to je super. No. Tady do té Francie si každý přijel hlavně pro svoje osobáky, protože na ten sport je nádherný, že ho primárně dělá proti sobě. Hmm. Takže uh, Dále je tam ještě Španělsko a Andora, což je taky úžasný, tam se lítá k těm dvou stovkám, hmm. ale letos nám to vlastně všechno osekali a dali uh, nám náhrady za Švédsko a za Andoru právě tady do Vars, takže, se, takže jsme vlastně se nemuseli nikam přesouvat, což jsme byli rádi, protože s tím vším materiálem a tak je to náročný. Uh, ještě do toho lítání. Naštěstí Kanadu zrušili, tak to už je dobré, že to máme tady u nás na, na kontinentě všechno, že můžeme všude dojet autem a že o Čechy, Praha jsou ideální, že to je všude daleko a všude blízko zároveň. <laughs> Um, takže to všechno bylo ve Vars, všechno se odehrálo ve Vars a o to víc si právě tady toho celkovýho třetího fleku vážím, protože prostě to je to jediný spíčky na světě. Prostě fakt se tam lítá nad 200 každý den a, a to je to, co jsem si potřeboval vyzkoušet, takže příští rok bych určitě chtěl ještě vejš, už vím jak na to. <laughs> no,
0: Torečně Střediskem pro rychlostní režování bývalo je Lezarks ve Francii. Vlastně, když byla olimpiáda Falbert byl v roce 1992, tak rychlostní režování bylo dokonce ukázkovým sportem. Účastnil se tehdy Čech Petr Kakeš. Tak jak to vypadá třeba s budoucími olympijskými ambicemi toho tvého sportu? Protože asi není úplně jednoduché najít v každém středisku, kde je místo pro rychlostní režování, ale je nějaká vize ambice,
1: že byste se mohli dostat do toho programu olympijských sportů? Uh, vize a ambice tam jsou a. Když všechno dobře půjde, tak i uh, spítsky uvidíme na Olimpiádě už v roce 2026 v Itálii. Jsou tam velký tlaky, IFIS to tam chce dotlačit. Italové jsou de facto jeden z nejsilnějších národů, uh, včetně Čechů že? <laughs> a Francouzů a Švédu. Um, takže tomu se snažíme nějakým způsobem pomoct a... Věřím tomu, že se v roce 2026 do Itálie podíváme. Tam jsou i dvě střediska, kde už se v Spícky předtím jezdilo, Bormio a Červině, takže ty tratě by měly být kolem těch 200 km jako rychlí. A následně samozřejmě jo, od té doby, vlastně od deva, dev, 1992 to na olympiádě nebylo, protože pořadatelé si říkali, jo, tak kde tady seženeme tratě, kde se bude dát jezdit 200 par, což se v tomhle Ark zrovna dalo, bohužel to nejde. Ale myslím, že to kouzlo toho sportu i v tom právě závodění. Jo. A když by se to nějak jako hezky natočilo, tak si myslím, že by to mohl být jako hodně sledovaný a zajímavý sport, novej taky pro, pro uh, veřejnost. Um, takže my děláme fakt všechno pro to, aby jsme hlavně fyzicky, i psychicky i materiálně na tu olympiádu byli připravení, kdyby se to tam náhodou dostalo, nechci to zakřiknout, uvidíme. Um, a bylo by to pro nás strašně velké, bylo, by bylo, by bylo by to fakt jako game changer. Um, Všechno by to, myslím, změnilo, takže jsem rád, že jsme teďka tady u toho. Je nás docela jako, velká parta srdcařů z Čech k- a mohli bychom mít náskok proti zbytku světa, takže to by bylo skvělé. Hmm. A musel by to být zase opět nějaké formy
0: ukázkového sportu, protože program olympijských her se týče těch medailových bojů, ten už je daný a to už by se, doufám no, si nic určitě vztihlo. Už
1: tam ukázkový sport. vůbec jako nejsou, a... takže mm, tož... uvidíme, uvidíme, mm. jak to bude. No. <laughs>
0: Dobře, pojďme probrat trochu to vybavení, o kterém už jsme trošku mluvili, ale říkal jsi že 2,5 metru dlouhé, tak dá se popsat, v čem jsou speciální. Dokázali by si na nich sjíždět normální slizovky? Jsou rychlí, jsou, jsou, rychlý, jsou, rychlý, jsou, 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 jsou A pro běžné ryžování um... dalo by se s asi sjíždět klasická slizovka, nebo to jsou opravdu
1: speciály, které umězdit jenom rovně. Tak jako zatočit se na tom dá, ve dvou stovkách už to je docela dobře kárvuje. <laughs> <laughs> my máme veškeré vybavení. Um kontrolovaný FISem, hmm. je tam, jsou tam dané parametry, takže ty liže můžou být maximálně 240 cm dlouhý, to znamená, že ty, na kterých jezdím já, Kestlé atomiky hmm. tak jsou 238, s rádiusem 96. A jo, jako klasicky se na nich dá zatáčet smíkaný oblouk, ale dá to, dá to jako hmm. zabrat, takže já bych se normálně mezi lidi na sjezdovku nikdy samozřejmě nebral. Hmm. Občas je proháníme brzo ráno, než tam přijdou lidi, ale jsou to de facto, to opravdu speciály tady na tyhle ty rychlosti, protože já se fakt všetřím, jo. To je fakt prostě, šetřím. ten materiál má nevyčíslitelnou hodnotu. Ty lyže, aby jeli, tak se musí mazat, musíme se o ně starat prostě konstantně celý rok. A když bych trefil někde nějaký šutřík jen tak při normálním lyžování, tak by mě to asi jako hodně, hodně mrzelo. Takže mám samozřejmě lyže na tréninky, a pak mám speciály na závody. Jo. Každý, každý ty lyže vlastně snesou jednu jízdu ten den z kopce hmm. dolů, takže když jedu za den tří jízdy, tak si beru tři páry liží. Je to docela fuška. Každá, každý ten pár váží 15 kilo. No a mm, jako skokanský liže jsou trošku delší, ale jsou hodně lehčí, takže... Hmm. <laughs> Kolik
0: závodních jíst vydrží, tedy, že? protože asi v těchto rychlostech už se palí pálí z kluznice, tak vydrží ti jednu sezónu nebo, nebo i víc?
1: To já se na, na ně dbám a hmm. právě to brždění probíhá tak, že jakmile projedu ten měřený úsek, tak se postavím, roztáhnu ruce a snažím se co nejvíc zpomalit a potom uh, opatrně hmm. využít celou, celý ten brzdní úsek na to zastavit, protože právě to, že nechci spálit, trošku se to děje, zvlášť tady, když jsme jezdili fakt těch 230, plus, tak to už jsem koukal, že se vzadu na patce trošičku jako tam vypálili zámečky, ale když tady, že má hrany, jakože mám taky nějaký takový prototypový speciály, který ty hrany de facto vůbec nemají, tak tak ta ta hrana pobere hodně toho tepla a když to člověk udělá všechno správně, tak je normálně dále jako použitelná. Tak jsou právě tyhle ty speciály, které jsou na ten pomalej sníh, který tahá za nohy, Finsko, Švédsko, Andora, bez těch hrán a tam no, opravdu to je, že ty liže potom jsou zralí na velký servis, dá na ty nástroje dělat novou strukturu. Jo, takže to si člověk musí hodně rozmyslet, kdy je použijeno, ale hmm. jinak se to všechno dá samozřejmě používat zas a zas a zas. A čím víc to člověk používá, čím víc to člověk promazává, tím ten materiál je funkčnější, rychlejší. A, a i, i, i vlastně bezpečnější, protože už vím, jak se to bude chovat a co, co s tím dělat. Když no. hmm. říkáš,
0: říkáš speciály, tak komunikuješ přímo i s výrobci, třeba že vyrábí nějaké, že nevím si přímo na míru, ale si, že to není úplně segment, kde by měli velký odbyt do rychlostních liží, tak jestli třeba s Kestle nebo s atomikem komunikuješ napřímo, aby ti vyrobili
1: liže. Jo, jo, jo takhle. Jo, to bylo bohužel Kestle teďka po covidu stopli výrobu, ale tam jsme měli nějaký projekty taky namyšlený, na, na což by bylo úplně skvělý mít to tady v Čechách, ale já naštěstí přes mýho španělsko-britsko-český kamarád Honza Farrell, tak jsem se dostal k supermateriálu, dostal jsem se právě do Atomiku a tam, tam jsem po něm převzal spoustu jakoby, dobrých věcí, takže teď jsem v kontaktu i s Altmarkem, takže to lepím tak nějak, jak to jde. A těch rychlejch liží na světě je fakt jako málo, takže jsem rád, že, že, že jich pár mám. Jsi tla, že když si
0: připraveš sám, takže žádný servis mám, všechno si nachystáš? My jsme, já s českým
1: tým je fakt jako dobrý, ale my jsme hobíci, my to děláme srdcem. A jo, prostě nemáme vůbec vůbec velký tým, nemáme žádný fyzioterapeuty, nemáme prostě žádný servisáky. Já sám jsem servisák, mám tady malý servis v Praze, um, takže já si jo, na základě mých zkušeností ze skikrosu, z alpských disciplín a jsem v kontaktu s nejlepšíma servisákama na světě, tak si to všechno dělám Sám, no, podle, podle podmínek. A je to dřina. Na těch závodech, které musím říct teďka, že to fakt byla dřina, že prostě všechno dostat na kopec v oblíce, stáhnout to z kopce, začít to servisovat, moc jsme toho nenaspali. Stálo to za to, teďka zpětně, když se podívám, ale byla to dřina, těším se, až si teď malenka to odvrknu. Mm. Takže um, zase nemůžu být potom naštvaný na někoho jiného, že mi ty to, nejedou. Vždycky je to, vždycky je to <laughs> moje vina.
0: Jak vypadají ty závodní boty nebo přeskáče, protože tam myslím, že ty přesky by taky asi ubírali trošku
1: v rychlosti, kdyby byly standardní. Jo, a jako... přesky musí prý. to je jasný, to bez, bez, <laughs> jako s přeskem by to nešlo. Takže to je taky hodně speciální věc, tu mi zase dělá tady Petr Purda, což si myslím, že je jako nejlepší český bootfitter um, a strávil spousty hodin na mých přeskáčích, musí být prostě perfektně vytvarovaný na mou nohu, protože uh, i potom uspůsobený těm velkým rychlostem, trošku nákl- náklik se dělá víc dopředu a tak, hmm. a kanting. Um, a hlavně ty nohy, ty, ty nohy to já to mám od rána vlastně zapnutý, hmm. že se to různýma technikama ráčnou, nebo přesky nandáme, zalepíme, sundáme, takže vlastně já se do té lyžáky ráno zalepím, a jsem v ní zalepený vlastně půlku dne, nebo záleží klidně je občas víc, podle toho, jak fouká, nefouká, jak nás dlouho drží na kopci. E, takže v tom musí být pohodlně a zároveň e, to musí být pevný, aby to udrželo ty extrémní rychlosti. Takže když normálně jezdím jiný závody, tak e, si ty žáky dole že, rozepnu, nahoře zapnu, dole rozepnu a to to prostě ve dělat jde. Takže my všechno, to, i to pohodlí, podřizujeme ty rychlosti a pak to za to stojí těch pár vteřin, no ale <laughs> jinak to v vo, vo, oblečení všechny se do toho všeho, jo, do toho, my toho slangově říkáme latex, mm. to s latexem nemá nic společného, ale prostě to trvá, to, to trvá hodinu. hodinu? No jako mm. pod hodinu to nedám, takže... A sám to zvládneš, nebo ti musí pomáhat? Ne, ne, ne musí mi pomáhat kamarádi, přítelkyně a prostě ten sport nejde dělat sám, takže mm. ono to vlastně funguje, takže uh, na sebe natáhnu sporek toho, ty toho, toho, mm. naší závodní kombinézy. Um, dám si lyžáky, zalepím ty lyžáky, nasadíme ve správném směru ty spoilery, to jsou ty ploutve, které uh, posouvají ten aerodynamický bordel, to proudění vzduchu uh, za mě, co nejdál. Uh, ty musí být přesně vlastně prostě nastaveny, jak by mě mohly odvíct taky na vedlejší kopec. <laughs> a pak přes tu kombinézu přetáhnu a znova to podlepím uh, k lyžákům, aby mě to nepodfoukl, protože kdyby to podfouklo, jak bych se mohl nafouknout jako balón. A, no, mohl bych odstartovat do vesmíru a minimálně bych jel pomalejc. <laughs> Takže jo, chce to všecko precizně dělat a trvá to. Je v tom zima, v
0: ty kombinace?
1: Je v tom extrémně nepohodlno, hmm. je v tom buď to šílený vedro, nebo strašná zima. Hmm. Takže vlastně všechny ty kombinézy jsou červené, protože červená je jeho nejrychlejší barva. <laughs> A je to taky kvůli tomu, že prostě když jsme ve Finsku, tak je tam je minus 20, minus 30, hmm. když se jede noční závod, tak tam, kdybychom měli bílou kombinézu, tak bychom zmrzli. A když to pak tady... Š- ta Francie, Andorra, nebo ty, ty teplejší, jo, když už se to jezdí na jaře, um, tak zase, jsme měli černou kombinézu, tak bychom se upekli. Takže já se v té kombinéze doopravdy snažím být co nejmíň. Hmm. Je to prostě, fakt to hrozně člověka obepne a vysává to z něj energii, takže a pak jít cestou dolů vlastně člověk musí přepírat, protože ona furt člověka tahá jako nahoru do vzpříjmenější pozice. A to je teda jako jediný, co mě na tom sportu se moc jako nelíbí a co odlišuje právě ty dvě kategorie, jako S2, to je normální alpský vybavení, v čem jezdí Ester Ledecká, jo, DHčka, Liže 2.18, pohodlný uh, úplý kombinézy alpský a braille Helma, uh, normální věci. A pak tadlensta S1 kombinéza, která je plná prostě těsnostil, lepenky a člověk nic prostě nevidí. Ale jo, říkám, prostě teď, když na tím tak přebyšlím, tak to je, to, je, to je náročný, ale potom za to opojení tou rychlostí to, to stačí. To, to, to stojí. Hmm.
0: Život kombinace máte všichni stejnou, všichni stejně červenou, žádný prostor pro národní barvy, sponzory,
1: prostě jedna unifikovaná. Kombineza. Dá se to něčím polepovat samozřejmě hmm. a tak, ale je to nároční. Nemusí no. to ne, nemusíte být unifikovaný, akorát to vyrábíte nejkvalitnější a nejrychlejší, tak to vyrábí jenom jedna firma na světě, uh, z Francie, z NSC a um, jako, jo, zatím, zatím nikdo nevymyslel nic uh, lepšího. Samozřejmě je dobrý těch kombinací mít víc, protože ty švy tak postupně povolujou, takže vím, že ty uh, Ližeři, kteří jako mířili po tom světovým rekordu letos, tak měli novou kombinézu, která měla třeba už spojený přímo v jeho rukavice, v tom, že se do toho jen tak navlíkli, aby fakt aerodynamicky to bylo úplně dokonalý, tak ji měli přímo tady na tenhle ten rekord. Když teda já mám dvě a furt tak střídám, ta lída mi jednu zašila, která mi praskla ve Finsku, že to z rodiny nemohu dostat, co jsem musel chodit do sauny ráno, abych ji vůbec dostal na sebe, jo? vypotit převytečnou vodu. No, takže jo, to je boj, ale stojí to za to.
0: Hmm potom helma, ty máš svoji helmu tady přímo ve studiu se svým jménem, e, přímo z tak e, ta se vyrábí na míru, přímo na tvůj no, hlavu. Já
1: mám vlastně, a musím přiznat, jako já fakt jako ten sport dělám čtyři roky a tam, kde jsem, tak jsem hlavně kvůli tomu Honzovi Farelovi, protože mám po něm vlastně všechno tak nějak poděděný. Takže jo, samozřejmě by byla ideální Helma na míru. Já mám docela široké ramena, hmm. tak čekám, až mi švédí vyrobí jednu, ale už na ní čekám dva roky. <laughs> takže zatím používám jak kombinézu, tak Helmu, tak vlastně i lyže po kamarádovi. A a Uh, je to prostě aerodynamická skořepina, která by měla ideálně zapadnout do uh, tělesných dispozic a proporcí toho, kterého závodníka um, a rozrážet vzduch jako první, takže je to vlastně strašně důležitá věc a zároveň by nám měla chránit hlavu. Ne ta skořepina, ale vevnitř té helmě je ještě taková vnitřní kokoska a když se stane nějaký pád, závodník sebou křusne, tak ta aerodynamická skořepina odletí a na hlavě mu zůstane jenom právě ta lehčí kokoska, která mu pak chrání hlavu podobu toho, ani to není pád, už je pak spíš takový klouzání se skopce dolů. No. A v momentě, kdy se závodník přetočí na páteřák, tak už to i přestane pálit a je to v
0: Hm, takže páteřák máte povinný? Jako páteřák máme určitě povinný
1: hm, hm. a ty máme takový speciálně aerodynamický, udělaný právě to zapadlo, aby jsme co nejvíc připomínali padající kapku vody. Hm. Třeba ve světovém poháru si z se si zkouší ty airbagy, tak ty nepoužíváte. Airbagy nepoužíváme, my říkáme, my všechno uh, podřizujeme té rychlosti mm. a airbag by byl moc, moc prostě tlustý. Jako to, to, to vůbec, to tam není potřeba. My nemáme pořádně dočahání narazit. To mm. je právě na tom to hezké, že když člověk spadne, tak se tak jenom sklouzne, ta kombinéza propustí teplo a má člověk takové jako má modřinu a silniční lišej, takže to není destruktivní sport. Samozřejmě bychom po tou kombinézu ještě měli mít třeba nějaký nehořlavý spodní prádlo, spodní a tak, ale to nikdo z nás vlastně nenosí nebo ani o tom nevím, protože prostě to, to rozšiřuje a to brzdí, takže um, bezpečnost samozřejmě na prvním místě, ale jo, <laughs> něco za něco, no. to je ten risk management potom, mm. to si musí každý srovnat v hlavě sám, jak, jak to chce, nechce, a, ale říkám, je to, není to destruktivní sport.
0: Rozpodní prádlo si budeš pod
1: kombinézu, nebo jezdíte na ostale jenom v té kombinéze? Já, no já tam mám, jenom takovou úplně mikrovrstvu, aby ta kombinéza klouzala nahoru, protože, jako, aby se dala vůbec natáhnout, mm. protože to by jinak to by, jednak, to by přes ty chlupy a tak. Takže jako něco tam mám, ale je to spíš papír než jako spodní klasický termoprádlo, to vůbec. Kompresní ponožky pěkně a tohle je to speciální takový oblek, vlastně takový rybano, po kterém to klouže.
0: Jak se vlastně trénuje, protože třeba Radek Čermák, tvůj předchůdce v rekordních listinách českých, tak ten se prosil tím, že zkoušel aerodynamický postoj i na střeše auta, tak zkoušel hmm. si něco
1: podobného? Nebo... Jo, to je určitě dobrý, ale tohle si zrovna to auto si myslím, že je spíš tak jako hezký na fotky, hmm. protože on se tam zvedá, vítr o od tu kapotu a tak to člověka podebírá, takže si jako nemyslím, že jako s, tre- s kvalitním tréninkem Spískera to má něco dokupy. Je určitě dobrý chodit takhle občas do nějakých těch aerodynamických tunelů a bezpečně jezdit rovně prostě na sizdovce. Nemusí to být ani jako nejvyšší rychlosti, stačí prostě přes stovku 120-130, to je hned vlastně hmm. vytažený. A člověk se musí zažít uh, ten ideální aerodynamický postor, který by měl právě mít osko- odskoušený už z toho tunelu. Takže um, já jsem nejvíc to určitě natrénoval vždycky před těma závodama nebo během těch závodů. Já i tohle, to vlastně mistrovství světa, ty světě, jak i jako trénink, hmm. protože člověk se musí zvyknout na ty nejvyšší rychlosti a to jde jenom tím s tím závoděním. Nebo jsme právě lítali do Andory, kde nám zavřeli celou sjezdovku, na Slovensku s Michalem Bekešem trénujeme, jo, že prostě nám i v Polsku vychází stříc, tak nějak si snažíme pomoct a je strašně důležitý být prostě na sněhu a zvyknout si na to, prostě to jinak nejde. <laughs> Takže auto určitě rád vyzkouším, <laughs> nebo s autem třeba a tak, ale no myslím si, že ten sníh je nenahraditelný. Kde se dá v Česku trénovat?
0: Protože vím, že Radek třeba trénoval v Harachově na vlastně dopadu Mamutího Můzku, když to šlo ještě, protože on je z, Ty jsi z Prahy, z Petřína, tak předpokládám, že nezdíš dolů na UST. Jezdíme,
1: jo? jako Petřín to je můj určitě nejoblíbenější <laughs> domácí lyžerský vlastně areál. <laughs> Takže když napadne, tak jednou za pět let, tak se na Petřín samozřejmě vypravíme. <laughs> v té
0: plné výbavě? V <laughs> ne, to, to ne, to ne,
1: to ne, to normálně. <laughs> je to krásné ležování na Petříně, že je velká romantika. <laughs> Hrad, malá strana. <laughs> Fakt pěkný to, to v Harachově nemají, ale zase v Harachově mají jako nejrychlejší sjezdovku v Čechách. Čery. Radek Čermák tam drží vlastně český rekord, to je nějak přes 170 km za hodinu tam na Černý právě, takže tam to určitě hmm. jde. Um, určitě i na těch skokanských můstcích, skoro okolností tam loni uh, a i teďka příští týden, nebo už že ten, tento týden čtvrtý v sobotu tak by tam měly být závody, už vlastně druhý ročník, kdy vlastně Harachovský závodní tým tam organizuje právě na dojezd do skokanského můžstku K90 pro, pro svoje členy, pro děti, hmm. což je skvělý. Jo. Um, takže tam to jde, ve špinlu, to jde, na Dolní Moravě to jde taky, tam bychom v příští rok chtěli udělat závody pro veřejnost, kde by se ty rychlosti měly pohybovat kolem 130-140 km za hodinu, aby si to lidi ošahali. Můžeme půjčit materiál, můžeme půjčit asi ne úplně tenhle, ten latex a tyhle ty helmy, to je, to je zatím zbytečný, ale dlouhý lyže na kterých Člověk je stabilní a tu rychlost tam má hned. Takže určitě tady tomu chceme udělat tradici, začít dělat závody jak pro veřejnost, tak pro mladý závodníky, protože si myslím, že v rámci výchovy dalších prostě Ester Ledeckých, tak je to úžasný jako doplňkový sport, jo, že se mladí závodníci naučí svoji ideální aerodynamickou pozici, naučí se klouzat a hlavně se zbaví strachu z těch rychlostí. Takže když prostě s náma bezpečně pojedou 150, tak potom 120 ve sjezdu někde jo, při, při evropských pohárech, co je, budou čekat, aby se dostali že jo, takhle na výslovní, hmm. tak jim přijde jako nic. Takže si myslím, že je to skvělý. Uh, chtěli bychom začít spolupracovat víc se svazem lyžařů, protože zatím tam jako nespadáme, bohužel, do žádného úseku. Um, a uvidíme, jak to bude dál. No. Říkám, ta olympiáda by nám strašně moc pomohla. Hmm když jsi mluvil
0: o své přítelkyni, tak jsi tituloval jako trenérka,
1: tak opravdu dohlíží na ten tvůj trénink a na tvůj přípravu? Ona je moje externí vůle. <laughs> jo, jako tady, to, já musím být perfektně připravený jak psychicky, tak fyzicky. Suchá příprava mě zabírá vlastně jen léto. Je, je to náročný všecko skloubit dohromady a máme teď konc takhle udělaný jako pidi tým s kamarádů, s přítelkyní a Mišák je taky prostě skvělej pomocník, kameramán a tak. Takže mi nová hlavně budoucí naděje Českého Spícky. Už teďka jel, to je to je syn přítelkyně, mm-hmm. tak jel 137,5. Jo, takže uh, ve, 12, mm-hmm. ve 12. Takže mm-hmm. um, jo, to je, to je prostě skvělý. Funguje to a myslím si, že tohle to je jenom začátek. Mm-hmm. No chodem, čemu ty se věnuješ
0: v civilu, jako by, když je zrovnaný syn na lyžích, tak minulosti, že máš servis, tak to je takové hlavní práce. Já, já toho hm? dělám
1: hodně, já jsem mm-hmm. normálně oseveč, mám fraziližerský servis, že vím se, jako ližeřský trenér, instruktor, sedm let jsem vlastně pendloval mezi Čechama a Novým Zélandem, kde jsem dělal ve středisku právě a teď, co jsem tady, tak organizujeme různí eventy a akce pro firmy a tak i kola, hlavně teda přes zimu a přes letra, přes, le... <laughs> Pře... hmm. přes zimu liže a přes léto kola s Honzou Holickým, taky žeho, komentátorem hmm. Český televize, tak tak děláme kempy různý, kde se zaměřujeme jako na zatáčení, což mě by se možná <laughs> klidně jako líbilo i někomu udělat kempy kde by, kde by na nezatáčení, takže, takže takhle ve sportovním prostředí se pohybuju.
0: Hmm. Nechtěl jsem na Novém Zelandu zůstat nebo co tě táhlo zpátky pro spoustu lidí? Je to
1: vysněná destinace, kde, kde žít? Zeland je krásný místo, já tam mám furt půlku svýho života, půlku svých věcí a, a určitě se tam jednou zase vrátím. Žít jsem tam nikdy moc nechtěl, protože mě táhne mě táhne ta zima, takže já jsem prostě honil zimy, honil jsem sníh a tohle pendlování mě, mě bavilo. Jo. Teďka po covidu to bylo trošku jako náročnější, tak jsem to osekal, ale jo, jako Zéland, po Čechách určitě jako byla druhá nejoblíbenější země, ale z mého pohledu, čím víc jsem cestoval, tak tím víc, vím, že asi budu chtít být víc tady v Čechách, protože je to tady fajn. Velehory nemáme, ale moře taky ne, ale zase má člověk důvod cestovat, aby k ním... K, něm, k němu dojel, takže cesta je cíl občas. Hmm. Přesto se usídl v
0: Praze, tak takový možná paradox, Milovník hor že je ve Velkom městě?
1: Jo, máme rád ty kontrasty, takže tady máme kulturu, <laughs> na horách je příroda a je dobrý, skvěl, je prostě skvělý, že si člověk může vybrat, takže když chci k moři, jedu k moři, když chci nahoru, jedu nahoru, když chci do divadla, jdu sem, takže Praha, jasně, jo, Petřín je bezkonkurenčně nejlepší kopec na světě, ale <laughs> jsou i vyšší a bělejší častěji, takže jo, za něma holci musí člověk dojet, ale říkám, z Prahy to je všude daleko i blízko, takže je to hezký uprostřed Evropy, um, za, mě, za mě ideál. Narodil jsem se tady.
0: <laughs> Jsme vlastně nezmínili ještě tu tvojí cestu k rychlostnímu ližování, protože ty si bývalý skikrosař, máš i starty se světovém poháru, jezdil jsi s legendou téhle disciplíny Tomášem Krauzem, pak si se přesunul tady k tomu rychlostnímu lyžování, tak
1: kdy tě napadlo zkusit vyměnit ty skikrosové lyže za ty spícky? spícky? No já to ještě úplně jako nevyměnil na furt, já samozřejmě skikros je skvělý sport, baví mě to, akorát... Teďka vlastně v tom spícky můžu ideálně čerpat z těch skvělých zkušeností a když je člověk sám na té trati, tak mě to přijde jako v pohodě. Takže spíš teď jako upřednostňuji spícky, ale když by byl nějaký určitě crossový závod pěkný, třeba tady v Čechách nebo v Evropě na světě, jak už se nechystám, tak bych určitě chtě, ještě chtěl jet. A napadlo mě to vlastně, s nimi hromadný závody, takový ty Red Bull Humrany a King of Mamur a ta, kdy prostě 300 lidí vyběhne, běží 300 metrů, klížím, skočí do nich a pak s dolů a kdo je první dolek, vyhrává. Tak právě po jednom takovémhle závodě, právě který organizoval Radek Čermák v Harachově, tak to je taky bývalý skyrosář. Hmm. Tak mě Vencaterek dotáhl do Andory, kde jsem si zkusil právě tu nižší kategorii v S2, 870, udělal jsem si osobák a rovnou jsem ten závod vyhrál. Takže jsem pak mohl rovnou přejít do latexu do té nejrychlejší kategorie. A pořád jsem byl v té stejné partii těch skykrosařů, kteří se tam jakoby do toho přesunuli, takže. Uh, Takhle to vlastně bylo a úplně mě to pohltilo. Když jsem tam měl poprý tak jsem říkal, je, co na tom všichni mají, jděte jenom rovně, ale ty pocity, když člověk dojede, jede a dojede dolů, jsou úplně srovnatelné s tím, když člověk vyhraje ve skikrose. Jo. Takže um, jsme tam všichni kamarádi a vlastně se pořád pohybuju v té jedné bublině, v moji oblíbený. Uh, a Určitě přijdu i další kluci ze Skikrosu. Když
0: srovnáš ta rizika, tak je možná Skikros nebezpečnější než jezdit vlastně tou rychlostí přes 200 km, ale zase ve Skikrosu jsou kontakty, častěji je tam hrozí, že tě někdo rozhodí, tady jsi sám sebou pánem.
1: To asi záleží, jak to kdo pojme, hmm. ale určitě jo, v tom skikrose je víc uh, takových těch externalit, který můžou člověka sundat, aniž by on se o to sám zapříčinil. Uh, Mně to spítsky fakt přijde jako bezpečný sport a je to možná i právě kvůli tomu, že to můžu porovnávat s tím skikrosem. S hmm. krosem, takže uh, asi bych neřekl jako nebezpečnější, ale určitě je spítsky méně destruktivní, když se to dělá, když se to dělá správně.
0: Takže hmm zažil se ve spícky
1: nějaké fakt velké úrazy, nějaké velká zranění při závorech nebo k tomu nedochází? Moc ani ne, nezažil, nezažil. To, co hodně se promítá v televizích a tách, tak to je, to je pár pádů, spektakulárních teda, ale vlastně vždycky po nich kluci odešli po svých. Jo. Takže já osobně jsem spadnul jenom jednou v Andoře, když jsem mi při tréninku ve 160, 170, zbrždění na 170, takže počítám tak, ve 160 jsem mi na ledu rozpadlo vázání, takže jsem Přusnul a v pohodě, že závodil jsem dál, jenom se mi hůř nastupovalo a vystupovalo z auta, takže uh, jo, jako, něco dramatického se zatím, zatím nestalo, když člověk to všechno udělá správně. Jo. Říkám, my nejsme šílenci, my musíme být hodně profi tady v tomhle přípravě a ve všem, protože my si prostě nemůžeme dovolit jedinou chybu. A tak když se nestane, když je všechno správně, odladěné, vázání, hlava, tak uh, se to dá dělat dlouho a je to bezpečný sport.
0: Říká, že nejste šílenci, ale asi ten put sebe záchovy má, to je možná trošku posunutější oproti běžným smrtelníkům, nebo myslíte, že to není? To
1: no, put sebe záchově, to nevím, možná ho máme právě vyvinutější, <laughs> ale člověk to musí mít hlavě srovnaný, prostě nesmí si to v půlce rozmyslet. A jo, já jsem za život dělal spoustu jako takových bláznivějších věcí, který asi by člověk z kanceláře hodnotil jako šílený. Já nevím, skák, jako bungee jumping mm. na Zélandu, druhý nejvyšší. Uh, tyhle různý uh, takový, ty, řekněme, pouťový atrakce. Třeba, to, my, myslím, tandemový se skok padákem nebo skákání různě z mostů, z vejšek a tak. Tak vždycky mě to jako táhlo, ale je to vždycky o tom se to postupně posouvat a neskákat hnedka prostě ze, ze 20 metrů, že ho, tak jako v klídečku, vyzkoušet si to a... Člověk chce pak jako víc no a víc, takže když už ví, že to zvládá, tak samozřejmě, když hnedka ho někdo vidí, že jede 240 na naléží, hmm. tak se řekne, ježíši marda, to jsem nikdy nejel. Ale já předtím taky ne. Tak byla dlouhá cesta, dlouhá mm. cesta k tomu. Mimochodem, já jsem někdy podobnou rychlostit autem, nebo se
0: ani nepřibližoval těm těmi rychlostem. Já
1: autem jezdím pomalu, možná někdy s kamarádem jsme jeli podobně. Na okruh jsem se ještě bohužel nedostal. To mi teďka vlastně stíbil kamarád Oliver Kennick, že mě sveze 300 na motorce, tak na to se těším. <laughs> <laughs> um, uh, asi se mi to bude líbit, ale sám motorku nemám, protože jsem závodník, a jak by to dopadlo. <laughs> Takže radši si to všechno kompenzuju na těch lyžích a autem, když. Jezdím sám, tak jezdím pomalu, bezpečně, prostě chci se na ty liže dostat a pak tam to poslat rychle.
0: <laughs> Když jsi mluvil o té komunitě českých rychlostních lyžářů, tak kolik vás vlastně dá se říct, kolik lidí se tomu nás věnuje na nějaké úrovni, jestli nějaké ženy?
1: Nás je tak 20 aktivních, plus hmm. potom ještě víc kluků, kteří si to jedou tak jako občas vys- zajet po, po, třeba po pár letech, po pauze na těch jejich oblíbené destinace. Máme i ženy. Máme Martinu Foldinovou, která jezdí v S1, má, má, má český rekord, máme novou naději Silvu Hudečkovou, jo, mladá, skvělá prostě závodnice, která přechází postupně právě do S1, jezdí v S2, máme hodně kluků právě ze krosu, který jezdí tu S2, a pak tam máme doopravdy v top 10 3-4 kluky v S1, Radek Čermák, Edva Foldina, Petr Urban, který prostě doopravdy můžou míchat kartama i těm nejsilnějším týmům. Takže my jsme malý tým, plný srdcařů, ale je to. Je to to až prostě neuvěřitelný, co se jako dá v takovémhle panku a, a vlastně bez žádný pomoci dokázat. Takže věřím tomu, že, 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 že svítá na lepší zítřky a um, když je na, když, když jsme takováhle prostě fajnová parta, že, že, že si i napříč národy si pomáháme, že tu rychlost budeme posouvat ještě dál a dál, že tohle je jenom začátek.
0: Hmm. No to bylo věty ve vás, že vlastně jste se neradovali každý z toho svého osobního rekordu, ale všichni dohromady jste se radovali, že padli světový rekord, že jste to brali tak jako. No je skvělé, jako
1: sport všichni dohromady. Je to tak, je to tak, prostě všichni jsou to kamarádi. Možná i to, že, že tam nejsou v tom sportu prostě žádný peníze velký, hmm. uh, takže o to je čistší a doopravdy si přejeme. A samozřejmě, když vidím, že to tady Simonu letí, tak koukám a ptám se, co to jako udělat, aby to letělo taky a on ty informace sdílí. Je to prostě neuvěřitelná, skvělá komunita a naším společným cílem je prostě ta, to budování té rychlosti, posouvání toho světového rekordu dál a dál a když se to daří, jakože minulý týden se to dařilo, tak to byla prostě nepopsatelná atmosféra a strašně se těším, až ji zažiju zase. – Stává se, že
0: se přesouví k rychlostnímu ližování. Si je zdaří třeba ze světového poháru? Vím, že Nikol Šmithoferová v minulosti jela závody, tak jsou i další případy, kdy si to chce někdo zkusit v té nejvyšší možné rychlosti. Uh,
1: – Ano, určitě se vždycky objevějí. Um, Nevyhrávají, i když jsou to například, to je krásný příklad Niky, jo, prostě ten rok, to bylo 2019, tak ona vlastně vyhrála... Uh, celkově rychlostní disciplíny v alpském, v alpském a na tom mistrovství světa vlastně skončila čtvrtá, protože ona je určitě jako, že tam je nejlepší ližařka že? z těch všech, ale ona je prostě skiing a pak je speed skiing. To už je pak trošičku něco jiného a věřím tomu, že kdyby neměla úraz, No Máme sem následující sezónu, tak by se k tomu i třeba takhle jo, po konci sezóny, protože to je taky dobrý, že se to tak jako prolíná, že alpská skončí, sk- spícky de facto začíná ta rychlá, tak by určitě to zkoušela dál. A to je dobrá otázka, i jsme se o tom bavili teď s Manuelem Kramerem, který je vlastně tak jako taky v top 5 se vždycky, spíš vždycky bojuje o stupně vítězů, to je rakouské, taky by reprezentant, který už se věnuje primárně tomu Spícky, tak ten říkal, že ra- rakouský tým je silný, ale že jako na Spícky by tak z toho manšaftu měli tak dva kluci dobře hlavu, protože ostatní by byli třeba moc zdraví, jako je to učej, jo, prostě ty, ty, ty česlano rozkousat, což v tom Spícky prostě je to hodně o té hlavě a ty by moc jako rychlá, daleko nedojely, protože by to prostě to riziko by bylo tak neuměrný pro ně, že, by, že zatím je do toho teda netáhají takhle když jsi říkal, že jste se bavili se Simonem s svět, novým světovým
0: rekordmanem, o tom, jak vlastně se ještě posunout, tak v čem vidíš třeba svoje rezervy? Ještě v čem se dá v té rychlosti pro příští ročo posunout? Co tam dá se vyladit?
1: No, hodně se toho dá vyladit a to myslím, že budu ladit. <laughs> ještě, ještě Celý život, ale určitě ta aerodynamika, nebo takhle. Pro mě na tomhle mistrovství světa bylo fakt nejdůležitější vosahat si ty nejvyšší rychlosti, abych věděl, co to se mnou dělá, jo? Jak, ten, jak ty liže fungují nad těch 220, jak ten vzduch tlačí, jak brždění potom bude, jo? protože to je jak prostě postavit se proti kamionu. <laughs> ale, ale bylo to v pohodě. Hmm. Takže teď můžu ten můj risk management trošičku posunout, co se techniky týče, můžu držet víc liže na plochách, aby plavaly a zrychlovaly. To vím, že si všechno můžu dovolit. A následně je potom potřeba hodně zapracovat na té aerodynamice s čím by nám mohlo pomoct teďka ČVUT tady v Praze, takže bychom využívali jejich chytrých hlav a tunelů a tak dál a odlazili, odladili si spoilery, odladili víc tu helmu, nějaký další prostě záhyby na té na kombinéze, ližáky, eventuálně samozřejmě všechno je kontrolované v rámci pravidel a tak, takže musíme to dát nějak dokupy takhle. A je to prostě jako neuvěřitelné, co se letos podařilo, když si vezmu v jakém punku, jsme to hlavně s Dredem, kamarád, co mi dělá aerodynamiku jeho garáži prostě zbastlili. Takže funguje to. A když si, když prostě tělo bude v souladu tady s tímhle, s tím speciálním vybavením a líže pojedou, tož ty pojedou, tak si myslím, že ty mety jsou jakože že ta rychlost není ničím omezená. Prostě budeme zrychlovat. Tohle se událo na místě. Jo. My jsme každý večer prostě koukali na fotky, jo, jak nás tam prostě fotili v roz- rozsekaně a domodelovávali jsme si prostě spoustou lepenky duct a nějakých molitanů. Ty spoilery, třeba aby ty místa, kde ještě ten vzduch dělá bordel, tak byly jako víc vytěsněný a, a tak dále. Takže je to postupná práce. Říkám, není to, není to zadarmo. Spousta, spousta času a spousta jako, energie a píle je do toho vložená, ale je dobrý, že to jde správným směrem. <sík> No, čistě fyzikálně
0: bych si řekl, že čím těžší lyžař, tak tím rychleji pojede dolů. Samozřejmě je tam k tomu ta aerodynamika, tak jaká je ideální postava na rychlostní nežování, co poměrně vysoký, štíhlý, tak jak,
1: jaká je ta ideální váha třeba? No tak všichni, kdo tam jezdíme tu top pětku, hmm. tak máme prostě 100 kilo. Jo, jako ono je dobrý. něco uh, 100 kilo něco tomu
0: výšku asi nejsou to 70 Do, cm. No,
1: Jonathan Moret třeba, hmm. že, <laughs> taky úplně úžasný speed ze, ze Švýcarska, teďka má nově švýcarský švýcarský rekord, nějakých 250. Il. Takže ten je, ten je, ten, ten je silný. taky má podle mě 100 kg, ale ten má těch 170. Takže to je taková dělová koule a má tu svůj aerodynamiku, ten svůj postoj a všechno je prostě uspůsobené uspůsoben na ty jeho fyzické dispozice. Takže tady vlastně žádná váha. Není diskriminační. Každý člověk může být malý, může být, být velký. Uh, a jede mu to, když to má všechny ten materiál dobře odladěný. Uh, ty liže a tak dále, holky používají prostě stejný jako my, všechno je prostě stejný, takže to je fakt jako jedno a i holky jezdí strašně rychle, jako podobné rychlosti jako my, hmm. takže uh, tam není vlastně nic, co by člověka limitovalo, když si to všechno odladí správně a určitě gravitace je kámoška, kila jedou, ale když je člověk uh, jako takovej tak uh, už se dostane prostě tak, tak do dvoustovek, když mu to prostě hmm. jede, zrychluje Rychle, je to dobrý, ale na 200 už, už začíná brzdit, takže my se, tu, my se tu váhu snažíme mít hodně jako nahňácanou, jo, na, na prostě do, do co nejmenšího objemu. Hmm. Takže asi ideální postava se nedá říct, ale uh, chce to být prostě kompaktní a silný. Hmm.
0: Máš teď před sebou ještě nějaké projekty, které tě třeba lákají, které se netýkají třeba té absolutní rychlosti, ale že bys si chtěl něco sjet, nebo máš v hlavě něco takového, nebo se teď budeš soustředit opravdu na posun toho
1: rychlostního rekordu? To já mám v hlavě spoustu projektů, <laughs> to se asi spíš nechte překvapit, plánujem toho hodně. Um, co mě nejvíc asi láká, tak je zkusit celkově za to ten světový rekord posunout někam ještě úplně jinam. Uh, v Chile je třeba místo, kde je, které je výš ještě než tady Vars, který je nějaký 2700, tady v Chile je to na 4000, uh, takže tam by se dalo jet třeba 270, takže tam jsme se výhledově chtěli pár s pícky přesunout a zkusit, jak to rychle pojede v takovýhle nadmřský výšce, takže... to, je, to je...
0: třeba, nebo to je spíš dlouhodobější? Uh, to je spíš vyzat.
1: dlouhodobější projekt, říkám, ta rychlost se musí budovat. Hmm. Já jsem rád, že jsem si ji tady teďka ošahal, že vím, jak to funguje a budeme to určitě chtít posouvat dál, takže rychlostní projekty ty určitě mám. <laughs> um, I možná si to auto vyzkouším, <laughs> protože to je, to je sranda. Uh, a vidíme, co bude, co bude příští sezonu. No. Tak ať ti ty projekty vyjdou.
0: Radíme, děkuji, že jsi byl hostem Mixzone a držím palce v tom posouvání českého, možná nejen českého rekordu. Děkuji, pěkný den.